0: Да, это был Грэм Ньюс Анны Летланд Григорьевой. А сейчас мы снова попробуем связаться с Романом Цимбулюком, журналистом из Киева. Поговорим с ним об обстановке, о том, что говорят в Украине, в этом городе. О происходящим вокруг страны, поскольку действительно Украина сегодня один из главных ньюсмейкеров, точнее одна страна из главных ньюсмейкеров в мировых СМИ. Ну вот как раз попробуем узнать из первых рук, что происходит и какая атмосфера в городах и селах. Но и вы также пишите, комментируйте, задавайте свои вопросы, делайте это с помощью... Ватсапа, Вайбера, телеграммы и телефоны. Номер есть на ваших экранах. Ну и лайки не забывайте ставить. Давайте до двух дойдем в этом временном отрезке. Роман Цымбалюк выходит с нами на прямую связь. Журналист из Украины. Роман, здравствуйте.
1: Привет.
0: Да, ну вот э, у нас до вас э, была представитель Госдепартамента США, официальный представитель Андра Каллан, которая говорила о возможном вторжении России в Украину. Мы обратили внимание, что со стороны западных СМИ э, и западных чиновников это уже... Фактически подают как свершившийся факт. Когда мы говорим с людьми из Киева и с экспертами в том числе, они как раз в этом сомневаются. Что говорят в Украине, как это воспринимают, действительно ли ну, такое состояние, что вот завтра-послезавтра все начнется?
1: Вадим, ну, тут, видите ли, инфодемия, она на всех влияет, это понятно, и когда тебе с утра до вечера рассказывают, что бомбы будут падать в твой, на твою страну и на твой город, это никому не нравится. И, соответственно, у нас тоже люди по-разному реагируют, кто-то уезжает, кто-то убегает, кто-то чистит автомат. И тут важно, что людей, кто чистит автомат, достаточное количество, чтобы ушатать любого агрессора. Я не преувеличиваю, просто у нас там уже есть опросы, что воевать собирается 30% населения. То есть это несколько миллионов человек. Чтобы такую группу людей сдвинуть отсюда, надо сильно постараться. И я не уверен, что российские граждане, чтобы они про нас не думали, на каком-то этапе не задали себе вопросом. вот э, Ну, мы будем защищать свой дом. И будем в них стрелять на поражение. И они будут умирать э, точно так же. И когда это будет происходить с украинским солдатом, все будут знать, за, за что он воюет. А что касается россиян, ну большой знак вопроса. И они себе сами начнут этот вопрос задавать. Нафига это надо? Вот и все. И когда тут сейчас все вот нервничают, не нервничают. Эта история началась 20 февраля 2014 года. Вот с этого начала войны. Сейчас Владимир Путин, я не знаю, он там требует от нас капитуляции по Минским соглашениям, то, что он сам себе там интерпретировал. Он этого не получит. Он этого не получит. Поэтому мой прогноз такой, что если сейчас некоторые авиакомпании испугались летать в Киев, ну что ж, это право каждого, и каждый сам планирует свою вот эту вот карту безопасности. Но военно-транспортные самолеты США как летали, так и летают. Сегодня прилетело их три. Но если так будет продолжаться, а завтра их прилетит тридцать, и все будет нормально.
0: Вот вы, кстати, долго работали в России. Вот На ваш взгляд, этот конфликт между Россией и Украиной, это конфликт между, условно говоря, Владимиром Путиным и украинским обществом? Или это глубже, это именно конфликт между народами и странами? Как вы это видите?
1: Я понимаю, что каждая страна, она подвержена влиянию своей пропаганды, своего телевизора, и тут нет ничего страшного в этом. Но я, честно говоря, вот не уверен, что э, граждане России, они готовы платить жизнями своих солдат и своих, ну а солдат это сыновья, за то, чтобы что? Попробовать захватить Харьков? Ну блин. Понимаете, вот что вот важно, почему я так э, сохраняю оптимизм, э, даже не а просто оптимизм. Потому что вот успех Путина в 2014 году он был вызван с чем у нас в Киеве там бардак был не было власти постреволюционная ситуация сейчас все совсем по-другому все на месте все у нас слушайте у нас все командиры ключевые все прошли боевые действия все знают что делать то есть если это вот на многие не догоняют этот маленький момент что если в четырнадцатом году каждый украинский солдат думал когда видел россиян в прицеле думал что делать стрелять ему или не стрелять а потом раз и многие пока думали их убили то сейчас вообще такого не будет поэтому так короче все будет хорошо никто нас отсюда не сдвинет и это нужно всем и в том числе на российским гражданам поэтому э, понятно что армии управляет от один человек мы же понимаем что вот эти истории они заблудились потому что ушли в отпуск на танках это в пользу бедных и российская армия выполняет приказы российского командующего но видите они даже у них начали э, первые антивоенные ростки прорастать в россии Значит, на, на фоне чего это происходит? Потому что все, кто хоть чуть-чуть понимает ситуацию, хоть чуть-чуть знает положение дел в Украине, знают, что а, здесь будет а, а, джихад, понимаете, если вот такой вот лексикой оперировать. У нас же там вот вчера ну, как, военное командование такое заявление сделало, которое заканчивается фразой «Welcome to hell!» «Добро пожаловать в ад!» Ну что это значит? Ну, давайте я вот в, объясню. Давайте мы вот, ну, все как-то так не, не, не договаривают. Все не, не хотят договаривать. Начнется вторжение. Вторжение. Что за вторжение? Давайте прямо скажем. Начнется бойня. Будут убивать всех. Будут лететь российские самолеты. Вот, если, вот как они это описывают. Бомбы будут падать на больницы. Будут умирать дети, женщины. Будут умирать все. После этого у последнего украинца, который, еще даже сомневавшийся, при виде человека в российской форме, ему будут просто оторвать голову сразу же. Понимаете, вот, вот что будет. Теперь возникает вопрос: а нахера это? Извините за недипломатическую не речь. Чтобы а, Путин что там а, признал оккупацию Донбасса, как он сделал с Крымом, ну, я не знаю. Вы же понимаете, эти последствия таких действий, они будут для России в том числе, потому что мы-то правы, и все знают, что мы правы. А россияне знают, что они не правы. Вы же знаете этот фильм э, такой ксенохлопский? Э, там, где, э, в чем сила, брат? Так вот, сила в правде, сила на нашей стороне. У нас звонок.
0: Да, давайте узнаем, что хочет спросить. Давайте, Здравствуйте, давайте. Как позовут, откуда вы? А, Роман,
2: Олег, витаю вас с полученных штатов Америки, с городом Я в последнее время так смотрю много украинских телепатителей, поэтому
1: строжки, почав а, разумеется украинскую, но будем российскую мову, да? Вот скажите, пожалуйста, вот я Мы смотрю россиян. эти каналы Да, российскую мову Много каналов смотрю ваших, да? По, по интернету, вот, но за эти два года было закрыто 7 каналов и последний канал, канал нас закрывается сейчас, уже закрыл да, по решению МДО вы, как журналист, вообще как оцениваете? Не посегательство лета на свободу слова, а, поскольку там, я заметил, они дают разные точки зрения, там и листко выступает, и кто угодно. То есть это был нормальный канал, mm-hmm. это, он отражает вот. большую часть да, мнений. Я, я вас услышал, okay? смотрите, Все, на ваш отвечаю на ваш вопрос. То есть у вас опция, то, что я сказал перед этим, что россияне будут убивать женщин, мужчин, детей в нашей стране, вас не смущает, а? Я так понял, что не смущает. А вот нас, вот мы здесь живем, нам это не нравится. Так вот, то, что произошло с российскими каналами в Украине, а это каналы, которые финансировались за российские деньги, это как раз следствие вот этих вот действий. Если нам дальше начнут а, вот, угрожать вот таким вот образом войну, еще что-то, а, последствия будут следующие. Даже духа российского здесь в политике не останется. Вот эти вот стоны на тему, а, что там, свободы слова вы сказали. Ну какая же это свобода слова? Это, это эти СМИ, филиалы телеканала Россия-1. Тут даже немцы пришли к выводу, что нет, вот этим российским помойкам делать нечего у нас дома. Но у нас надо было это сделать 8 лет назад, и сделали сейчас, и это очень-очень неплохо. Поэтому, пожалуйста, вот эти вот, понимаете, вот какая интересная вещь. Вот это действительно закономерность. Вот эти каналы, которые говорили, что у нас там гражданская война, да? Слушайте, охрененная у нас гражданская война, что эту гражданскую войну решает Байден и с, с Путиным. Да? Вот настолько маленький локальный внутренний конфликт, который никого не касается, что тут вот, вот уже вся Европа занята в, в, в эту ситуацию. Так вот, этих борцов за независимость вот, фактор смерти людей почему-то не очень тревожит. Не знаю, может это какое-то совпадение. А, потому что что в этих каналах говорят, что россиян на Донбассе нет. Вот этот канал наш, который закрыли, там одна э, э, овца, давайте назовем прямо, она почему-то решила размышлять на тему, что в Украине... э, А, что украинская армия преступники. Вы представляете? Украинская армия преступники. Она защищает этот город, вот есть сейчас в Киеве. А ее да. в эфирах в Украине называют такими словами. Но
0: Подождите, Роман, если, вы... вот если, если порассуждать на тему журналистики, многие американские журналисты-расследователи mm-hmm. находили какие-то неприятные страницы в действиях, там в том числе американской армии, и рассказывали об этом. И это называется журналистикой. Нельзя просто хвалить mm-hmm. по факту того, что это наши. Вообще не касательно mm-hmm. армии, политиков. И
1: Знаете что, вот когда будут угрожать разбомбить... Вы сейчас в каком городе находитесь? Я сейчас в Риге нахожусь.
0: Я понимаю, что у вас другая история. Когда когда будут угрожать
1: вам разбомбить ваш город и вашу студию, и убить ваших детей, ваших близких, и будут журналисты говорить, да нет... Да нет, у нас внутренне, это Рига, Невасталовна. Да,
0: это не Против Окей, и так далее. Еще раз,
1: да? не путайте, пожалуйста, журналистику и ЭТО. В данном случае я никогда не говорил о том, что украинские военные там все святые. И если вы посмотрите, как работает прокуратура украинская, там mm-hmm. есть люди приведут... И сроки есть, все есть, потому что это жизнь, там бывают и неуставные отношения, и убийства, все бывает. все бывает. Вы слышите постановку вопроса, когда какая-то овца на канале, который вещает на всю Украину, говорит, что вся армия преступники. Чувствуете разницу? Есть вот конкретный случай, там человек, я не знаю, неправомерно применил оружие и сел в тюрьму. Вот конкретно взятый солдат с конкретной фамилией, или офицер, или что-то. Это называется журналистика. И такие случаи у нас никто их не скрывает. А когда говорят, что вся руководство у нас плохое, армия у нас плохая, и только Путин в этих веселых штанах и черном или белом пальто. Вот это называется
0: пропаганда. У нас звонок еще, давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Вадим, здравствуйте, Роман, меня зовут Оксана, Великий Новгород. К Роману вопрос. Здравствуйте,
1: Великий Новгород, Оксана.
2: Роман Понимаете в чем дело Вот я несколько раз видела Там вас с Денисом Казанским По-моему на его канале там, Ну не, не суть где-то вот говорили сейчас вы в это проговариваете Вот у вас ну, вы Говорите что вот народ там Подвержен пропаганде ну, как, скажем так, как про некую такую целостную группу людей. Знаете, я вам должна сказать, что в России нет никакого обобщенного российского народа. Я ну, понимаю, почему нет, вы так нет, говорите, это нет, все нет, понятно. Просто нет
1: очень, этого. Александр, я с вами согласен. Если русские, это ж не значит, Вот человек. я вам
2: скажу: ну, да, да. Я, я вам даже не про себя страна. скажу, да. Не про себя скажу, потому что у меня все есть и статьи после того, что Крым не наш, и проверки по уголовному делу за это. Не про меня речь. Даже вот сейчас, особенно сейчас, это уже не 14-й год, я работаю в обычном коллективе. Там женщина, мужчина, вот люди, там, коронавирус, экономика там. Я вот про женщин не говорю, у которых взрослые сыновья, и которым вот на мозги вот это, вот это все льется, что вот, вот ваши, ваши там подруги ну, условные Скобеевы, вот это все. Вы не представляете, какое раздражение это вызывает вот, э, в обществе. Ну, понимаете, ну... Те, которые смотрят, может быть, там с утра до ночи, там, Россия 24 или что там есть, я не знаю, у меня 20 лет телевизора нет, это, это ну, какая-то маргинальная там публика любителей повоевать на диване, но это не российское общество. И вот ну, я, в принципе, тоже склонна думать, что такой открытой войны не будет, да, я подчеркиваю, не открытая война, она, конечно же, идет. Но вы готовитесь... Здесь это обсуждается То есть даже вот, ну, есть люди, которые там, ну, действительно, они там Может быть и Путина в чем-то поддерживают, но войны Они в любом случае не хотят с кем угодно, потому что для кого-то это удар по личному бизнесу Для кого-то там кто-то боится, что сыновей в армию заберут Ну, это все понятно для адекватных людей но вы же видите, что в российском обществе нет какой-то такой политической силы, которая начала бы антивоенную кампанию сейчас. Ну, просто ее нет. И вот у меня когда-то в 2014 году я считала, что важнее ну, остаться в России и ну, здесь вот, ну, доносить до людей именно... вот Ну, то, что происходит на самом деле, то, что идет война, то, что никакой гражданской войны в Украине нет, э, что мы тратим деньги на эту войну, это скрытая статья расходов российского бюджета, э, ну, э, понимаете, у меня сейчас нет такого настроения, и я бы вот хотела узнать ваше мнение, скажите, пожалуйста, а вот российскому гражданину э, эффективнее здесь, э, как бы сказать, противостоять путинской агрессии, или все-таки... Плюнуть э, на все и уехать. Так вот. Спасибо,
0: Оксана. Спасибо, Роман.
1: Да, Вадим. Ну, какая у вас широкая публика? У нас и широкая, широкая аудитория. Я и просто хотел сказать Оксане, что я никогда не... Вы же только что слышали, в части преступления я говорил, что нельзя обобщать. И об обществе точно так же. Я, я прекрасно знаю, что... Подчеркну, что я никогда не считал, что в России живут какие-то зазомбированные или еще что-то. Там есть, живут разные люди. Очень-очень разные. И это важно проговорить части антивоенного движения, ну, видите, если мужчины вокруг вас призывного возраста и старше уже под любыми предлогами не отправятся воевать в Украину, это вообще, это уже успех конкретно взятой семьи. Это правда. Потому что война, мы уже об этом говорили, к чему это обернется и к чему это приведет. Мне кажется, что на вот эту, над этой темой антивоенного движения нужно думать всем. И а, это вопрос уже, запрос, наверное, к российским мамам, которым а, нужно думать о жизни и безопасности своих детей что это война, тут нет никаких причин, нет никаких непреодолимых препятствий или еще что-то. Да, то есть понятно, что Крым, Донбасс, но тем не менее здесь же идет история о том, чтобы поднять ставки еще выше в 100 раз или в 200 раз, или во сколько там. Поэтому у меня нет ответа на вопрос, ехать, уезжать или каким-то образом протестовать, но... Это же ваша ответственность. Это ответственность российских граждан. Ну, своего деда каким-то образом там в горизонте, потому что плакать будут все.
0: Ну что ж, спасибо. Спасибо, Роман, что нашли время и вышли в прямой эфир нашего стрима сегодня. Роман Цимбалек, журналист из Киева, был с нами на прямой связи. Всего доброго.
1: Вадим, спасибо.